0: Zuallererst ein ganz kurzer Disclaimer. Wir haben diesmal in der zweiten Folge zwei neue Mikros zur Verfügung. Leider waren die Settings noch nicht ideal eingestellt und der Ton ist ein wenig blechernd. Bei der nächsten Folge wird natürlich alles richtig eingerichtet sein und alles wird viel besser klingen. Deswegen hoffen wir, es stört jetzt euer Hörvergnügen nicht zu sehr und ihr könnt die zweite Folge trotzdem genießen. Ja, dann wünsche ich ganz viel Spaß jetzt bei der zweiten Folge Bücherplausch. Peace!
1: Neuen Folge Bücherplausch. Herzlich willkommen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir jetzt schon bei der zweiten Folge sind und natürlich sitzt neben mir der tolle.
0: Ja, hallo Max, hier ist Alexander Kunz, ich freue mich auch. Herzlich willkommen auch von mir zu eurem Chill-Podcast Bücherplausch. Macht euch einen warmen Kakao, holt das Gewürzgurkenglas aus dem Schrank und haut euch in die Hegelmatte.
1: Aber first things first, Alex, wie geht's dir denn?
0: Sehr müde, muss ich sagen. Wir haben ja jetzt spontanerweise, aus meinem Verschulden heraus, nehmen wir jetzt die Folge morgens auf. Wir wollten ja eigentlich gestern Abend aufnehmen, aber ich musste das Terminlich jetzt nochmal verschieben und ich merke, morgens aufnehmen ist so gar nicht meins. Aber ich versuche reinzukommen, Leute. Wie geht's dir, Max? Ich konnte es kaum erwarten mit zwei Mikrofonen. Jetzt haben wir
1: die Chance, ein Gespräch zu haben ja. und es wird alles anders, denke ich.
0: Ja, wir reden ja heute über Otto, der Großaktionär, in der letzten Folge meint, dass sie ja das ist eine Kapitalismuskritik, die es in sich hat. Und das kann ich auf jeden Fall einfach nur bestätigen. Ich habe das ja jetzt erst im Zuge zum Podcast gelesen. Und huiuiui, ich freue mich auf jeden Fall. Otto, der Großaktionär von der lieben Gisela Elsener. Ich würde sagen, du reißt jetzt erstmal für uns kurz die Handlung an. Wir haben diesmal nämlich umstrukturiert. Vorher haben wir ja erstmal die Autorin oder den Autoren vorgestellt und dann die Handlung. Und jetzt wollen wir es mal ausprobieren, dass wir erst so ein bisschen auf die Handlung eingehen und dann die Autoren vorstellen und dann kommen wir schon zu unseren Gefühlen zum Buch. So Max, dann würde ich dich bitten, dass du einmal kurz die Handlung anreißt für uns. Sehr gern. Das Buch
1: Otto der Großaktionär, wie der Name schon sagt, geht zum Otto. Otto Rölls und seine Frau Liesel Rölls. beide arbeiten in einer Ungeziefer-Vertilgungsfabrik für einen nicht so hohen Lohn. Setzen sie sich den Gefahren aus. Otto als Tierbetreuer testet die verschiedenen Gifte an den Ungeziefer. Das sind Kakerlaken, Ratten, Maulwürfe. Und seine Frau putzt in der Fabrik und ist in der Verpackabteilung und kommt auch mit einigen Giftstoffen in Berührung, so wie auch seine Kollegen. Und der Alltag und was das Ganze mit sich bringt, wird uns in einem Buch geschildert.
0: Und wie es geschildert wird. Aber darauf gehen wir dann gleich genauer ein. Ich würde euch kurz was zu der Autorin Gisela Elsner erzählen, von der ihr eventuell vielleicht noch nie was gehört habt. Das ist eine relativ unbekannte Autorin. Gisela ist 1937 in Nürnberg geboren, in einer großbürgerlichen Familie. Sie war nämlich die Tochter des Direktors von Siemens da werden wir vielleicht Anleihen sehen an ein, einem Charakter, einer Charakterin, die im Buch auftaucht, wo es eventuell Anspielungen zu ihr gibt, wo man sagen könnte, sie beschreibt damit ihre eigene Person. Das sind aber nur Mutmaßungen, aber darauf werden wir dann später gleich eingehen. Gisela Elsner hat neun Bücher veröffentlicht. Das Buch Otto, der Großaktionär, zählt tatsächlich nicht zu den neun Büchern, die von ihr veröffentlicht wurden. Es wurde im Nachtrag nach ihrem Tod veröffentlicht. Da gibt es unterschiedliche Vermutungen, warum das so war. Alle ihre neuen Büchern gingen eher um die bürgerliche Schicht, die dort von ihr beschrieben wurden. Sie hat einmal gesagt, weil sie sich in diesem Metier auskennt, weil sie dort aufgewachsen ist, schreibt sie darüber. Und Otto, der Großaktionär, geht es eher um die arbeitende Klasse und um deren psychologische Welt. Und das ist eine Mutmaßung, warum sie das nicht veröffentlichen wollte. Wie schon gesagt, in ihren Büchern geht es hauptsächlich über die Verarbeitung. Oder man könnte sagen, die Abrechnung mit der bürgerlichen Welt. Denn sie selbst wollte da kein großer Teil von sein. Sie war erkennende Kommunistin und Feministin, was sich zu der Zeit sehr gebissen hat mit der Welt, in der sie aufgewachsen ist. Und deswegen rechnet sie sozusagen an ihren Büchern damit ab. Bei Otto, der Großaktionär allerdings, wie schon gesagt, geht's ja, um die Arbeiterklasse, um deren Alltag in überspitzter satirischer Weise sich damit auseinanderzusetzen. Sie war mit ihren Themen auf jeden Fall ihrer Zeit voraus. Sie war fast prophetisch in ihren Aussagen. Auch in dem Buch Otto, der Großaktionär, werden wir auch noch drauf kommen, dass sie Sachen anspricht und beschreibt, zum Beispiel auch im Arbeitsamt, die es zu der Zeit noch gar nicht gab, aber die sich dahingehend entwickelt haben. also Sie war in dem Fall fast hellseherisch. Ich selbst war auch ständig erstaunt, wie gut sie diese Sachen beschreiben konnte. Ich habe selber meinen Lebenslauf schon viel in Betrieben gearbeitet, auch in Bandbetrieben und konnte mir fast gar nicht vorstellen, dass sie aus der bürgerlichen Schicht kommt, so genau wie sie Abläufe und das Reden dort auf der Arbeit erklärt hat. Dadurch, dass sie ihrer Zeit sehr voraus war, könnte vielleicht auch ein Grund dafür sein, warum sie recht erfolglos war als Schriftstellerin, weil das alles Thematiken waren, die zu der Zeit nicht behandelt wurden. Es war um das Wirtschaftswunder herum in der BRD, wo Themen wie Kapitalismuskritik nicht auf der Tagesordnung stand. Ihre Bücher wurden allerdings auch 2002 neu aufgelegt vom Verbrecherverlag in Berlin. Die Ich habe im Zuge des Podcasts auch dort angerufen, um ein Exemplar zu bekommen. Es war nämlich zu der Zeit gerade nicht möglich, eins im Internet zu erhalten. Wir stellen euch sozusagen heute ein Buch vor, was nicht ganz so einfach ist zu bekommen. Aber wenn ihr euch dahinter setzt, dann werdet ihr auch schon eins finden. Die vom Verbrecherverlag machen selber auch keinen Verkauf mehr, auch nicht direkt im Laden, weil ich habe angefragt, ob sie vielleicht auch irgendwo Kellerexemplare haben, die da so rausgeben. Aber sie haben mir ja zum Beispiel den Hinweis gegeben, dass es in der Buchdisco in Berlin zum Beispiel noch einen Bestand gibt, wo man gerne Bücher kaufen kann. Es lohnt sich auf jeden Fall, danach zu suchen und bei Gisela Essner reinzulesen. Noch ein paar Punkte zu ihrer Biografie. Gisela Esner hatte mit dem Lektoren Klaus röhler ein Kind, Oskar Röhler, ein deutscher Regisseur, vermutlich bekannt über den Film Elementarteilchen. Allerdings hat sie ihren Mann und ihr Kind im Alter von drei Jahren verlassen. Man könnte sagen, sie selbst ist auch nicht die einfachste Persönlichkeit, das könnte man vielleicht daher herleiten, dass sie in der bürgerlichen Welt aufgewachsen ist und sich damit nie identifizieren konnte und dagegen angekämpft hat. Sie hatte keinen Erfolg als Schriftstellerin, weil sie der Zeit voraus war mit ihrem Denken. Und während ihrer Lebzeit ist der Kommunismus gescheitert und die DDR. Und der Feminismus hatte zu ihrer Zeit auch keine großen Errungenschaften erkämpfen können was hat darin gemündet hat, dass sie sich immer weiter isoliert hat und im Jahr 1992 Selbstmord gegangen hat. Ihr Sohn Oskar Röhler hat auch im Jahr 2003 einen Film über sie herausgebracht und über ihr Leben oder Abschnitt ihres Lebens mit dem Namen Die Unberührbare, der auf einem Streamingdienst auf jeden Fall zu finden ist, den ich jetzt namentlich nicht erwähnen will. Ich denke, das ist erstmal genug zu ihrer Person. Und dann würde ich Max fragen, welche Gefühle hattest du denn zum Buch oder was sind Sachen, die du gerne mit uns besprechen möchtest?
1: Ich finde das Buch insofern interessant. Dass man sich sehr hilflos gefühlt hat, denn man sieht die Arbeiter und Arbeiterinnen in die Firma gehen. Die wissen selbst, dass es ihnen nicht gut tut, da zu arbeiten, aber kann sich auch nicht vorstellen, sich einen anderen Job zu suchen, einfach aus Angst, keinen Job mehr zu haben. Das war so damals auch das Ansehen von Arbeitslosen ist heute schon nicht gut, wenn man sich die ganzen Serien auf RTL am Nachmittag anguckt, wo Leute in prekären Situationen wie Assis dargestellt werden, ich glaube, das Ansehen war damals in der Bevölkerung auch schon nicht gut, sodass sie sich nicht getraut haben, da
0: auszubrechen aus ihrem Alltag, aus dem gefährlichen Job. Ich hatte auch, im Gegensatz zu Revolver, weil es wir letzte Woche behandelt haben, hat dieses Buch nochmal gefühlsmäßig an ganz anderen Stellen gepiekt und gezogen. In Revolver hat man ja eher einen Protagonisten, der ein Soziopath in dem Sinne ist, womit ich mich jetzt nicht so identifizieren kann. Aber in diesem Buch, das sind einfach alltägliche Sachen, die einem vorkommen, wenn man schon mal in der Arbeitswelt tätig war. Jeder kann diese Geschichten teilweise nachvollziehen, auch wenn sie überspitzt sind. Aber ich würde sagen, so überspitzt sind sie gar nicht. Diese Sachen mit die Arbeiter, die von der Arbeit Ausschlag bekommen oder ihre Stimme versagt, das sind auch Sachen, die ich aus Bekanntenkreis kenne oder sogar aus der Familie mit Arbeitsstellen, wo sich Chemikalien ausgesetzt wurden diesen Deal, die Arbeiter eingehen, wahrscheinlich große Teile Lebenszeit zu verlieren an dem Schäden, die sie von der Arbeit bekommen. Nur aufgrund dessen, wie du schon gesagt hast, Angst davor, arbeitslos zu sein, Angst vor dem Ansehen, das man dann bei seinem Bekannten hat, wenn man keine Arbeitsstelle hat. Das sind auch sehr, ich würde sagen, aus dieser Zeit heraus neoliberalistische Ansprüche. Und das ist, wie schon gesagt, fast hellseherisch. Denn dass ich immer weiter... Zugespitzt hat in der Zeit dieser Raubtierkapitalismus, der sich weiterentwickelt hat und dass Menschen unbedingt Teil der arbeitenden Gesellschaft sein wollen, was ja heutzutage immer weiter leicht auflöst, dass Leute nicht mehr unbedingt 40 Stunden arbeiten wollen, dass sie sich nicht nur noch über die Arbeit definieren oder auch nicht mit jeder Arbeit definieren, sondern eher die Arbeit suchen, die zu ihnen passt.
1: Ja, auch die Vorgesetzten deinem Buch nicht in so ein gutes Licht rückt und Deshalb hatte ich auch manchmal einen gewissen Abscheu und Ekel vor der Führungsriege, die halt diese ganzen Sachen nehmen, dass zum Beispiel dann die Tierbetreuer keine Schutzkleidung gestellt bekommen. Und auch dieses Abnutzen des Körpers, das ist ja heute zum Beispiel auf dem Bau immer noch alltäglich. Da gibt's nicht so viele Hilfsmittel, die dir das erleichtern. Da ist halt mit 50 dein Rücken kaputt und die Rente, denke ich, kannst dann auch nicht mehr wirklich genießen, für die man dann... Doch, die meisten würden dafür dann schon arbeiten für die Rente, aber können sie nicht mehr genießen.
0: Und nicht nur Verhaltensweisen, die, die dort beschrieben werden, von denen man sich dann fast ekelt, sondern auch von der Handlung selbst, von dem, was die Arbeiter selbst durchmachen oder bereit sind zu tun, sind auch sehr verstörende Szenen teilweise dabei, wo ich. Das öfter mal mein Duplo, was ich beim Lesen gegessen habe, beiseite legen musste, <lacht> weil es nichts für den schwachen Magen ist. Die Szenen, die beschrieben werden bei der Tierverträgung, ich will da jetzt nicht zu viel spoilern, aber auch wenn man davon jetzt abgeschreckt ist, sie möchte da sehr übertreiben, sie möchte dort auch nicht beschönigen. Es lohnt sich trotzdem, da durchzugehen und das auf jeden Fall zu ertragen, weil die Botschaft ist da sehr eindeutig. Wo wir wieder
1: auch bei prophetisch werden dass sie halt ähm, das Buch wahrscheinlich in den 70ern, würde ich schätzen, geschrieben hat. Wie gesagt, es wurde erst viel später aus dem Nachlass veröffentlicht. Aber zu der Zeit Tierschutz auch nicht so eine große Rolle gespielt hat. Dann irgendwann in den 90ern mit Peter, vielleicht äh, mit Pamela Anderson, der großen Kampagne, die es da gab. Das war damals noch gar nicht so auf den Schirm der Leute. Es war, Deutschland war kaputt, wir bauen das wieder auf. Wir alle wollen für unsere Kinder eine bessere Ausgangspunkt und eine bessere Zukunft und deshalb arbeiten wir uns jetzt kaputt.
0: Dazu kommt nicht nur bessere Zukunft für die Kinder, sondern auch dieses psychologische, ich möchte besser sein als mein Nächster, ich möchte ein bisschen mehr haben als mein Nachbar und angeben mit dem Aussehen, mit der Kleidung, die man sich kauft, mit äh, Sofagarnituren. Ja, in dem Film ist es die. In dem Film, in dem Buch ist es dieselben farbene Sofagarnitur, die Otto Rötz, also Otto der Großaktionär, so stolz ist und immer wieder verweist auf das Auto. Ja, das Statussymbol Auto, ganz klar natürlich bei uns. Und erkennt es nicht, diesen Drang mit Gegenständen zu protzen, der sich dann später in die Schule adaptiert hat, mit Kleidung, mit Wertgegenständen, was dort auf jeden Fall schon vorausgesagt wurde.
1: Ein ganz guter Gedanke, den ich finde, das Buch ganz gut zeichnet, ist dieses Wunschdenken der Arbeiter, dass Otto sich nie vorstellen kann, nicht mehr bei dieser Firma zu sein und auch er ist Aktionär, er ist da, er macht einen guten Job. Ohne ihn würde die Firma nicht funktionieren. Das habe ich auch, denke ich, in meinem Bekanntenkreis ganz gut, dass sie denken, sie wären so die letzte Cola in der Wüste, ohne sie würde nichts mehr laufen, aber die traurige Realität ist halt dann, man ist schon ersetzbar, wenn man nicht vielleicht der Geschäftsführer ist. Also in den Arbeiterriegen finden sich dann doch
0: andere Leute. Ja, das sind auch wieder Personen, die man kennt. Da kommen unterschiedlichste Personen vor. Otto Reutz, dann seine hörige Frau, dann sein Sohn, der selber Bankangestellter ist und das Geld für andere Leute zählt, worauf Otto Reutz auch sehr stolz ist. Aber auch Charaktere, die ich nicht ganz gelungen finde. Das wäre auch ein Kritikpunkt, auf den ich jetzt später nochmal neu eingehen würde, ist diese teilweise dann doch Überspitzung und teilweise das Plakative. Da meine ich jetzt die Tochter des Direktors der Firma, der ungeziefer Vertilgungsfirma, in der Otto Reutz arbeitet. Sie soll, glaube ich, eine äh, Hardcore-Kommunistin darstellen, die Einzug in der Firma von ihrem Vater bekommen will, um die Leute aufzubiegen gegen die Firma. Und sie arbeitet da mit sehr, ich würde sagen, plakativen Sprüchen und Kraft. Greift dann auch zum Mittel des Terrorismus. Und ja, ich fand diese Person sehr. Man lernt sie nie selber kennen, man hört immer nur, wie über sie geredet wird. Ich fand es aber sehr eindimensional. Es war nicht sehr subtil, diese Kritik. Da gebe ich dir
1: recht. Wobei ich das auch ganz interessant fand, wie du es gerade angesprochen hast. Man hört nur oder man hört sie nicht wirklich reden, sondern man bekommt immer wieder von anderen Leuten ihre Aktion mitgeteilt. Das heißt, andere Leute reden über sie wo man sich ja auch fragen kann, inwiefern wird das ihr gerecht? Und dieses Lästern über andere, ich finde das, oder vielleicht auch Neid, Lästern, das ist ja schon was so eine gewisse Gesellschaftskrankheit von uns Deutschen.
0: Da gehen wir wieder in diese Psychologie der Arbeiter über, die Sie dann zu ihr haben. Da würde ich auch jetzt näher eingehen und gleich auch schon zu unserem nächsten äh, Themenschwerpunkt kommen, zu unseren Gedanken und der Philosophie, die wir wahrgenommen haben aus dem Buch. Was ich daran so stark finde, ist, ich habe mir selbst auch die Frage gestellt, warum Leute bereit sind, sich solchen Sachen auszusetzen für wenig Geld und trotzdem ihre Arbeit verteidigen und ihren Chef teilweise verteidigen, obwohl der Chef eigentlich sie nur als Profit oder Zahnrädchen sieht, nicht als Mensch, sondern eigentlich eher als Funktion. Sie geht ein in, diese, in dieses Rechtfertigungskonstrukt. Otto holz versucht immer wieder ein Buch, Egal was ihm widerfährt oder was sein Kollegen widerfährt, wo er durchgehen muss und versucht immer wieder seine Arbeitgeber zu rechtfertigen und zu sagen, ja an deren Haut möchte ich nicht stecken, obwohl sie an, ich würde sagen, vorderster Stelle arbeiten und die Sachen ertragen müssen. Das ist fast wie ein Stockholm-Syndrom, wo der Gefangene positive Gefühle zu der Person, die ihn gefangen hält, entwickelt dieses Mitleid mit dem Chef, was ausgedrückt wird, was fast absurd ist bei den Sachen, die sie
1: durchmachen. Das könnte ich nicht. Das sind besondere Leute. Die Mystifizierung der Geschäftsführer oder der höheren Position, die kann man ja nicht selbst machen. Man ist nicht gebildet genug, man arbeitet nicht gut genug. Das ist... Wir merken ja jetzt in vielen Unternehmen, mittlerweile gibt es flachere Hierarchien. Die Chefs holen sich Feedback und diese Firmen tendieren dann dazu, besser zu funktionieren. Aber damals, da hatte man eher Angst vor dem Vorgesetzten. Da hat man gehorcht, gemacht, was er gesagt hat und hat gehofft, man kann seinen Job behalten. Eine Sache, die ich auch interessant fand, war, dass Otto Aktien besitzt und halt bei dieser Firma arbeitet, was man ja jetzt auch bei großen Firmen hat, wie Google und Apple, die ihren Mitarbeitern, MitarbeiterInnen, Aktien schenken und man ja dann gewissermaßen Anteil an der Firma hat und der dann noch einen Grund hat, nicht nur, weil es ein Arbeitgeber ist, sondern man hat auch das Interesse, dass der Firma gut geht, weil er ein, ein Stück gehört. Das ist natürlich 0,0001 Prozent.
0: Trotzdem hat man dann, finde ich, wieder eine ganz andere Zugehörigkeit. Ja, das soll das Buch, glaube ich, darstellen, was auch ein Konzept ist, was erst später entstanden ist. Ich bin da nicht so genau im Thema, aber dass Leute, ich glaube, es war eine Idee der FDP, selber Aktienteile haben können an ihrer Firma, was sie aber in dem Sinne wieder benachteiligt, dass wenn die Firma Profit macht, indem sie Arbeitskräfte wegrationalisiert, in dem Fall sehen wir es bei Otto, der Großaktionär, macht ihre Aktie in dem Sinne wieder Profit.
1: Ja, das ist der neoliberale Gedanke des Shareholder Value, das einfach besagt, die Firma arbeitet nicht für die Führungskräfte oder will jetzt den Mitarbeitern ein besonderes Klima schaffen, sondern wirklich, solange unsere Aktionäre Geld kriegen, geben die uns neues Geld und wir können größer werden. Nicht aufzuhaltener Wachstumsgedanke.
0: Aber was letztendlich für Otto eine Lose-Lose-Situation ist, könnte man sagen, vielleicht.
1: Genau, weil die Aktien, die man dann besitzt, oder die vielleicht, ähm, es gibt auch Leute, die sich damit nicht interessieren und trotzdem ein paar Aktien halten. Das reicht ja trotzdem nicht, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das ist ja ein Irrglaube. Der kriegt halt Dividenden in den Buch und davon gibt er dann drei Runden in der Bar zu seinen Freunden und dann ist das Geld auch leer. Trotzdem wirkt es so, als wären die
0: Aktien mehrere tausend Euro wert. Und was wir denn mitbekommen, es wird immer wieder von seiner... Rendite gesprochen oder Dividende... Und äh, auch später, dass er merkt, ähm, weiter weiteren Verlauf, dass er damit nicht mehr mehr seine Barrechnung bezahlen kann. Und da auch wieder die Situation, ihm ist es so unangenehm, dort in dem Moment die Rechnung nicht zu bezahlen, dass er die Barkeeperin mit dem Blick anfleht, ihm nicht zu verraten und sagt, ah, ich habe das Geld jetzt gerade zu Hause liegen lassen und also ich werde es beim nächsten Mal bezahlen. Ein
1: gewissermaßen der Klassengedanke. Er ist was Besseres, er kann Runden ausgeben, weil er mehr hat als die anderen. Aber im Endeffekt wünscht er sich das nur und das ist gar nicht
0: der Fall. Er, er genießt es einfach, Otto, der Großaktionär, von den anderen genannt zu werden.
1: und das wahrscheinlich auch mit einem Spaß begonnen hat von den Freunden und nicht, dass es wirklich so ist. Ich glaube, es war eher eine Rolle, die ihn aufgedrückt wird, die er dann aber dankend angenommen hat, weil er in dieser Gesellschaft lebt, die das Buch halt beschreibt.
0: Ja, man denkt eigentlich beim Lesen, du Armer so lässt sich davon aufstacheln und jetzt bezahlst du für alle, weil sie dir diesen Spitznamen gegeben haben. Und nicht nur vor ihm, sondern auch vor seinem Sohn möchte er immer als höhere Mittelschicht gesehen werden. Oder als einfach,
1: um es einfach zu sagen, jemand, der es geschafft hat, der hat was aus seinem Leben gemacht,
0: in den gehört viel, der hat viel Kapital, ja, Gewinnertyp. Ja, oder dass er dann in den Urlaub fährt und eigentlich gar keinen Spaß am Urlaub hat, Es geht einzig und allein nur darum, mit dem Urlaub anzugehen in dem schönen Land diese Szenen, die dort beschrieben wird, wie die Arbeiterklasse dann dort im Urlaub anfängt, die Bedienungen rundlaufen zu lassen, weil sie dann mal am längeren Hebel sind. Es ist einfach bedrückend, aber auch sehr stark zu lesen. Apropos lesen, dann könnten wir jetzt auch zu unseren Leseteilen kommen. Also ein Punkt, den ich auf jeden Fall noch ansprechen würde, ist, Natürlich. um Lust aufs Buch zu machen, dass ist nicht nur dieser Arbeitsalltag, diese Sache spitzt sich wirklich immer aufs Äußerste zu. Man kriegt irgendwann sogar Angst und Bange, wie weit geht diese Sache noch? Wie weit sind die Leute noch dazu bereit, sich aufzuopfern? zu Es wird sehr spannend. Was sind Chairholder eigentlich Stuhlhalter?
1: <lacht> da enthalte ich mich mal mit der Antwort.
0: Man gestattet uns hier nicht, wie Menschen zu essen. Wir müssen wie die Säue fressen, kriegt er, nachdem er sich triefend vor Frühlingssuppe und beschmiert mit der klebrigen Gulaschsoße in dem Otto Reutz an einen von den gräulich-grünen Plastiktischen gesetzt hatte. Nun meckern nicht schon wieder so rum, meint er, der Letztere, der ist obwohl auch er die Art und Weise, in der ihr rechtschaffende Arbeitskräfte abgefertigt wurden, als beleidigend empfand. Schon wegen der Spitze der Firmenleitung, die dem Vernehmen nach, zumal in der Kantine ganz Auge und ganz vor sein sollten, Für zu gefährlich hier. Dermaßen unverblümt, wie sein Kollege Erb herumhetzte, lieber als solch eine Frühlingssuppe fräß, ich eine Herbstsuppe mit Laub krächzte dieser, ehe er seinen fraß, der nicht einmal bis zur Hälfte geleert war, von sich schob. Trotzdem ist die Frühlingssuppe verglichen mit der in Gulasch. »Mana«, meinte ein Tierbetreuer, dessen Bomber rosa Ausschlag beriet wo er tätig war, während Erbe das Gulasch probierte.« das schmeckt ja nicht nach Rind, sondern nach Ratte, krächzte er. Und er spuckte den Fleischbrocken, den er probiert hatte, auf seinen Plastikteller zurück. Mich täts nicht wundern, wenn das Wattengulasch obendrein mit Mäusen angereichert wäre meinte ein Kollege, den Otto Reutz nur vom Sehen während am Nebentisch eine Arbeiterin von einem der berüchtigten Hustenanfälle geschüttelt wurde. Keiner Sau wird man solch einen Rattengulasch vorsetzen, kreischte sie, sobald sie wieder zur Atmung gekommen war. Die Säue stehen, weil man sie im Gegensatz zu uns verwursten kann, sowieso eine Stufe höher als wir, kriegt's der Erbe. Außerdem stinkt selbst die seuchste Sau nicht so wie unser einer, Keifte eine zweite Arbeiterin am Nebentisch. Im Stinken sind wir Weltmeister rief der Kollege, den Otto Wölz nur von Sehen her kannte. »Alles hat seine Vorteile und Nachteile«, meinte er, bemüht, den Aufruhr abzuwiegen, der in der Kantine, wo auch sonst nichts schmackhaft serviert wurde, aus heiterem Himmel förmlich auszubrechen drohte. »Die Nachteile kenne ich, aber vielleicht könntest du uns mal die Vorteile aufzählen, damit wir uns endlich sicher sind, dass wir uns hier im Paradies befinden«, forderte ihn sein Kollege Erbe krächzend auf. »Wir haben immerhin Arbeitsplätze«, erwiderte Otto Wölz. Der Nachteil an diesen Arbeitsplätzen sind nur der, dass wir, je länger wir mal loben, umso gründlicher vertilgt werden, kreischte die Arbeiterin, die vor kurzem von dem Hustenanfall geschüttelt worden war. Auch die Vorteile haben ihre Nachteile, entgegnete Otto Wölz, während er in aller Hast sein Menü herunterwirkte. Was dich betrifft, so ist es gewiss kein Vorteil, dass man dein Gesicht leicht mit einer roten Grütze verwechseln kann. wie der Kollege den Otto Wölz nur vom Sehen her kannte, ehe er zu husten begann. Hast du besser auf, dass ihn nicht mit einer wandelnden Lungenheilanstalt verwechselt wirst«, meinte Otto Holz, indem er aufstand und sich, um nicht von den Spitzeleien der Firmenleitung mit den Stänkerern über einen Kamm geschoben zu werden, von dem Tisch, an dem er Platz genommen hatte, entfernte. Weil er das Bedürfnis verspürte, sich von irgendwen versichern zu lassen, dass er Hölle, in die er wegen der Krise auf dem Baumarkt geraten war, auch etwas Himmlisches in wohnte, suchte er seine Frau. Aber wo er langsam durch die ganze, nicht nach Essen riechende, sondern nach ungeziefer Vertilgungsmittel stinkende Kantine ging, blieb Lise Wolz, von der er wusste, dass sie sich derzeit ebenfalls hier aufhalten musste, inmitten des Matschengewimmels für ihn unauffindbar. Während er noch immer nach ihrer Ausschau hielt, stellte er fest, dass die Stänkerei, die von dem Tisch, an dem er gegessen hatte, ausgegangen war, in der ganzen Kantine um sich griff. Es erschien ihm so, als steckten die Arbeiter und Arbeiterinnen einander mit ihrer offenkundigen, zu lange angestauten Blut mit einer Viruskörper an. Überall war von einem Wackenbulasch die Rede. überall sprach man von der hineinswerten Situation der Säue. Ich wünschte, ich könnte mich verhorsten lassen, hörte Otto Reutz, während er die Kantine verließ, irgendwen drin Das war die Stelle, die ich vortragen wollte. Einerseits, weil <lacht> ich finde die Texte auch teilweise ziemlich lustig, wie sie sich beschweren. Und ich wünschte, ich könnte mich selbst verworsten lassen. Das ist ja schon fast, ja, überspitzt, da geht's ja gar nicht. Aber auf der anderen Seite merkt man auch die Wut und kriegt mit, wie die Arbeiter dort behandelt werden. Man kriegt einen Einblick in die Geruchswelt, welche körperlichen Schienen sie schon tragen, was sie dort essen müssen. Ich kenne dieses Kantinen-Ding auch von, so genüge, ja. von, 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 von Arbeitsplätzen. Ja, was man dort auch auf jeden Fall mitbekommt, ist die Angst, Otto Wolz mit den Leuten, die sich beschweren, weil in Kamm geschadet zu werden, weil ihm sein Arbeitsplatz doch wichtig ist. Und wir er versucht, das immer zu rechtfertigen, was den Leuten widerfährt und Gründe zu finden, warum das alles gar nicht so schlimm ist und warum die Leute sich als glücklich schätzen sollten, als Arbeitnehmer. Sehr gute Stelle. Hast du noch was zu sagen, Max? Oh. Nee, ich würde jetzt zum Leseteil kommen, den ich rausgesucht habe. Gerne, gerne. Dann, ich bin gespannt
1: schon im Charterflugzeug, in dem sich ausschließlich Fluggäste befanden, deren Herkunft außer ihrer preisgünstig trotzigen Aufmachung zumal ihre betont gespreizten Manieren denunzierten, hatte es Otto, der Großaktionär, genossen, dass er mit einem Knopfdruck den Stuart dessen beide machen konnte. Bemüht In seinem neuen mayonnaisefarbenen Ferienanzug und seiner honiggelben Krawatte, die ein über eine Hürde springenden Hengst zierte, einen möglichst weltmännischen Eindruck zu erwecken, hatte er während seine Frau in ihrem neuen imberroten Kunstfaserkostüm wunschlos wünsch, glücklich gewesen war, bald eine Plady Mary, bald ein Whisky Soda, bald einen Gin Tonic bestellt. Zudem hatte er sich von einer der beiden Stuartessen ein Dutzend Postkarten bringen lassen, auf denen das Flugzeug in dem er saß zu sehen war. Während die Stewardess damit beschäftigt gewesen waren, Aus, auf den Ansprüchen der ebenso anspruchsvollen übrigen Fluggäste gerecht zu werden, hatte er auf die Ansichtskarten des Flugzeugs mit seiner ungelenken Handschrift, außer den Namen und Adressen seiner Kollegen Erbe, Ingold, Wurmer und Möge, sowie den Namen und Adressen seines Freundes Eugen Meng und des Wirtes des Tröpfchen, den Satz: Es grüßt dich hoch über den Wolken, dein Otto gekritzelt.
0: Attention Passengers, we've now reached our destination.
1: Auch im hotel angelangt war ihm der Klingelknopf, mit dem sich das Personal herbeiordern ließ wesentlich wichtiger erschienen als der Ausblick den der beklemmt kleine Balkon seines ebenfalls beklemmt kleinen Zweibettzimmers auf das Meer bot das seine Frau obwohl es morastfarben war als blau bezeichnet hatte während sie sich am Anblick des morastfarbenen Meeres und am Anblick des Meeresstrandes erbaut hatte auf dem von den von der Sonne versenkten dunkelroten Körpern der Touristen einmal abgesehen, haufenweise Abfälle in den Sand verdeckten, war Otto der Großaktionär, der um wenigstens im Urlaub ein Herr sein zu können, eigens eine weitere Aktie des Fatma-Konzerns verkauft hatte, gerade dazu auf die Verbeugung und Dankessagung des Etagenkellners und der Zimmermädchen versessen gewesen. Für ihre Dienstleistung hatte er ihnen Trinkgelder gegeben, deren Höhe seiner Frau trotz der herrschenden Schau über den Rücken und die Jagd hatte. Seinem Fehlsempfänger-Dasein brachte er dann noch jetzt, da sich sein Mallorca-Aufenthalt in Nähe erinnerte mit sich, dass er im Hinblick auf das Erteilen von Anweisungen eine Unersättlichkeit an den Tag legte, die ihn in lichten Momenten selber bestürzte. Dennoch zog er aus der Erkenntnis, dass das Hotelpersonal nicht schuld daran war, dass er in der ungezieber Fertigungsmittelfabrik herumkommandiert wurde, keine Konsequenzen. Er nutzt die Möglichkeit, selber auch einmal kommandieren zu können. Satzang.
0: Ah, das war mein Teil. Sehr genießenswert auf jeden Fall und auch den späteren Verlauf, den er Urlaub auf jeden Fall noch nimmt. Ja, Max, warum hast du diesen Teil für uns ausgewählt? Ein bisschen dieses
1: Fahrradfahrerprinzip, ne? immer nach unten treten. Die gerade in dem Fall ist er im Urlaub, den er sich einmal im Jahr mit seiner Frau gönnt und ist einmal in der Position auch herum zu kommandieren. Sonst wird er ja im Alltag auch nur rumkommandiert, wie es auch in der Stelle beschrieben wurde. Und obwohl er
0: es eigentlich besser wissen müsste, kann er nicht anders. <lacht> das Beschweren, auch das Beschwerenswillen, um einfach Druck abzulassen, weil man selber vielleicht unzufrieden im Leben ist, was dort sehr gut beschrieben wird und wo sich auch dann ein Szenario aufwirkt, wo die Leute sich... Gemeinsam vereinigen, wieder in einer Essentation. Wie in der der ja. <lacht> Genau. Ja, fand beide Teile
1: sehr gut gewählt. Das Buch ist auch, das haben wir, glaube ich, gar nicht gesagt. Nicht allzu lange. Ich glaube, 160 Seiten. Deshalb haben wir jetzt auch nicht die längsten Stellen ausgewählt. Also ich denke, es ist, ist jetzt eine ganz gute Zeit, zu unserem Fazit zu kommen. Wie fandest du das Buch? Wird es das empfehlen?
0: Welchen LeserInnen würdest du das empfehlen? Das ist mein Fazit. Ich, ich würde erstmal mit den Sachen anfangen, also mal umgekehrte Weise, die ich nicht so gelungen fand und ja. würde dann zu den besseren Sachen kommen. Was ich schon vorhin andeuten wollte. Ich fand es teilweise dann zu plakativ, gerade wenn es dann um die Tochter des Konzernchefs ging und diese Kritikanteile waren mir nicht subtil genug. Dann gibt es noch einen anderen. Charakter in dem Buch, den Herrn Gönnebeck, der dafür zuständig ist, dass die Arbeiter sich für ein Programm anmelden können, wo sie sich noch mehr Sachen zumuten lassen müssen. Der Herr Gönnebeck wirkt homophob, seine Charakterbeschreibung. Er wird als schwul beschrieben. Und aber es, wird ganz nie, es wird nie ganz, ganz offen gesagt.
1: Dennoch ähm, tun sich dann viele Testbewerber in als femininer kleiden, weil sie denken, dass sie dadurch bessere Chancen haben. Wobei einer da auch bessere Chancen hat, aber das nicht jetzt durch, nicht ganz klar war, dass es bei jedem so ist.
0: Ja, was mich gestört hat, nicht nur äh, femininer, sondern es wurde auch so jungshafter. Also es wurde irgendwie auch äh, schwul sein mit äh, Pädophilsein gleichgesetzt. Ich weiß nicht, ob das. Ähm so rüberkam, ob das jetzt nur meine 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 Wahrnehmung war, aber ich fand es war ein schwieriger Charakter in dem Buch. Hat auch schon Kritiken in der Hinsicht gehört und dass es das teilweise auch Gang und gäbe war, damals noch in einem veralteten Bild diese Sachen öffentlichen, oder nicht im Öffentlichen, sondern im künstlerischen gleichzusetzen, und ja, bin ich sehr aus der Zeit gefallen oder auch zu keiner Zeit passend, und diese Situation war mir dann eher unangenehm beim Lesen. Ansonsten noch eine Sache, der Schreibstil kann man sehr abfeiern, ist auch sehr, was, ist ein besonderer Schreibstil. Es ist oft nach diesem Ich packe meinen Koffer-Prinzip, würde ich sagen, dass immer wieder lang ausformulierte Redewendungen immer wieder angebracht werden. Immer wieder Otto der Großaktionär mit seiner azurblauen Krawatte, auf der ein Sonnenuntergang ist. Oder die Person, die gerade das sagte, nahm, während sie das anhob und davon in Kenntnis nahm. Also sehr lang ausformulierte Sätze. Ja, gleichzeitig Aber sehr
1: strukturiert. Da fand ich das? Also, genau wie du meinst, gab Wiederholung, aber es war alles trotzdem sehr strukturiert und klar.
0: Mich stört das immer auf dem im Lesefloss, Ich bin davon nicht so ein Riesenfan. Also, in dem Sinne, es stört mich jetzt auch nicht in dem Maße, dass ich sage, das Buch ist jetzt nicht lesbar, aber ich musste auch daran so Billet Berg denken, deren Schreibstil mich auch oft rausreißt aus dem aus stimme dem Ich stimme dir zu, aber so schlimm fand ich es jetzt nicht. Es <lacht> ist ja nur mein, mein persönlicher Taste und ich weiß auch, viele Leute mögen das. Ich weiß, dass du auch lange Sätze magst und dass du das halt ähm, einfach kreativ und es macht dir Spaß, das zu lesen. Ich meine nur, ich würde darauf hinweisen, dass es halt ein besonderer Schreibstil ist. Und ansonsten, ähm, dann würde ich aber noch dazu kommen zu den positiven Sachen. Erstens, dass es einen Einblick in die Arbeitswelt gibt. Und ich kenne wenig Bücher, die die Psychologie der Arbeiter oder Bandarbeiter auseinandernimmt Und das ist ja in dem Sinne nicht Bandarbeit, aber ein guter Querschnitt der Nachkriegsgeneration, könnte man meinen. Auf jeden Fall. Dann mit welchem Nachdruck sie Sachen beschreibt, dass sie die Mut hat, dort ins Derbe und Groteske zu gehen, was, wie wir ja schon gesagt haben, teilweise gar nicht so derb und grotesk ist, weil es tatsächlich stattfindet. Aber diese Sache auch in aller ihrer Tristheit und Derbheit zu beschreiben, das finde ich bewundernswert. Und verschiedene Szenarien, das also ist nicht nur einseitig nun der Arbeitsplatz, sondern auch an seinem Zuhause, auch dort, wie er sich verhält, auch in den alten Verhaltensmustern, wenn er dann seine Frau anschreit, die einen Kommentar zu etwas gibt. Die Frau, die sich dann in den Haushalt flüchtet und ins Putzen, wenn sie mit Situationen nicht klarkommt. Ähm Eine
1: gute Beschreibung, dass sie, wenn sie mehr Zeit haben, auch ihre Bedürfnisse gar nicht kennen, weil sie so gefangen sind. ja Das ja. Ähm, wird oft an vielen Stellen ganz klar, dass sie gar nicht wissen, was mache ich mit der Zeit. Entweder arbeite ich oder ich bin mit Freunden in der Bar, aber dazwischen weiß ich gar nicht, was ich will und machen soll. Das ähm, gibt es ja heute genauso bei vielen. Wenn man hört, sie... Stehen auf und würden sie nicht arbeiten gehen, müssen sie nichts mit sie anzufangen. Ja, das hat, das hat sie ganz gut da wieder gespiegelt.
0: Und ja, wenn man ehrlich ist, es gibt so viele Romane mit leine Persönlichkeiten und ihre, über ihre Psychologie, die eigentlich eher aus einem akademischen Kontext kommen, oder heroische Helden und das ist halt einfach mal ein ganz anderer Schauplatz. Hast du noch ein paar
1: Ja, ich kann die Kritikpunkte gut nachvollziehen. Das ist dann aus der Zeit gefallen, nicht das ist das, was rechtfertigt. Ich denke, würde sie das heute schreiben, wäre sie da auch reflektiert, weil sie in vielen anderen Belangen, die wir angesprochen haben, ziemlich vorausschauend war und der Zeit voraus, prophetisch, das Wort ist ja auch schon gefallen. Genau, ich denke, es ist genau weiß in eine Sparte oder in eine Richtung verweist, die man sonst nicht sieht. Auch das die, die Setting, in, dass es Fabriken gibt, wo ja immer noch Giftstoffe hergestellt werden, auch hier in Deutschland, um Tiere zu töten. Etc. Davon bekommt man ja eigentlich auch gar nichts mit. weiß gar nicht, wie da die Stände mit Tierschutz sind, ähm, wie das getestet wird. Das bestimmt jetzt auch alles moderner, aber einfach mal so eine Sparte zu beleuchten, von der man auch nichts hört, ähm, fand ich ganz erfrischend. Und ja, ich finde, ähm, soll sich jeder mal durchlesen. Bei mir war es auch so. Ich habe es halt zum zweiten Mal im Zuge des Podcasts gelesen, dass während man liest, manchmal auch erwischt wird, dass man lacht bei sehr traurigen Stellen. Ähm, und gleichzeitig auch, wo man, wenn ich, ich dann mit dem Buch fertig war und es weggelegt habe, da jedenfalls auch bei mir noch gearbeitet habe und ein Gedanken kommen, und man im Alltag viele Dinge wieder sieht, die sich vielleicht nicht geändert haben oder die jetzt einfach
0: nur schöner verpackt sind. Es ist auf jeden Fall ein Buch, was ich nie vergessen werde. Und ich mir auch vorstellen kann, es sogar auch noch ein weiteres Mal zu lesen, weil es ja, in dem Sinne halt auch zeitlos ist.
1: Dann freue ich mich, dass wir jetzt den ersten Teil und der zweiten Folge des Podcasts Bücherplausch drin haben. Möchtest du vielleicht sagen, was das nächste Buch
0: sein wird? Als nächstes lesen wir alles oder nichts von Raymond Federmann. Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Es ist auch ein Buch, wie ich es noch nie gesehen habe, von der Formatierung auf jeden Fall. Es wird sehr wild werden, würde ich sagen. Vielleicht auch nicht so zugänglich wie die Bücher, die wir bis jetzt gelesen haben. Ich bin gespannt. Ich habe es jetzt noch nicht gelesen. Ich bin auch nächstes Mal dran mit dem Pitch-Schreiben. Und Max hat auch schon gesagt, es wird eine Herausforderung. Da bin ich auch sehr <lacht> gespannt drauf. Aber jetzt kommen wir jetzt erstmal zu unserem zweiten Teil und dem Pitch zu Otto der Großaktionär, den du heute vorbereitet hast. Und darauf freue ich mich auch schon sehr. Bis gleich und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao.
0: Moin Leute, auch diesmal möchten wir euch wieder darauf hinweisen, dass die Musik vom Liam Red Cocoa zur Verfügung gestellt ist. Also schaut gerne bei ihm vorbei auf Spotify oder auf Bandcamp. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Peace!